0: Transparenz für die Ohren. Krenes, Bernd Pirat, Montagsabends, spät in der Nacht. Ich komme gerade von einer Podiumsdiskussion, wo ich meinen Gesprächspartner begleitet habe und ähm, wollte mit ihm ein bisschen über diese Podiumsdiskussion reden. Sag doch mal Hallo und worum ging es? Hallo, uh,
1: hier ist der Jens Ballastet. Um das war eine Podiumsdiskussion von einem Bildungswerk gemeinsam mit der Uni Düsseldorf und der VHS Düsseldorf, also der Volkshochschule, zum Thema, leben wir bereits in der digitalen Vollüberwachung?
0: Genau, und als deine Diskutanten waren da Herr Gregory von dem Faznet, der auf dem Blog von Lobo geantwortet hatte, und herr heidrich ein it rechtler der auch bei der ct engagiert ist und netzpolitiker ist und wie er selber sagt nicht parteigebunden weil er ein bisschen fatalistisch ist
1: ja, das stimmt. Ich, ich fand süß. Ich hatte bei ihm immer das Gefühl, er wollte, dass ihm jemand sagt, dass doch alles gut ist. So, Hat er ja auch am Ende gemacht. Er also, hat sehr dankbar in meine Richtung geguckt, als ich dann äh, positive Ausblicke gegeben habe und Möglichkeiten aufgezeigt habe, was man machen kann, aus dem, um, um
0: aus dem Mist rauszukommen.
1: Mhm.
0: Ähm, er war schon ein bisschen nörgelig. Ja, das war er. Ähm, ich habe mir jetzt noch ein paar Stichpunkte gemacht. Wir konnten sie leider nicht aufzeichnen, weil das halt nicht unsere Podiumsdiskussion war. Ähm, kommen wir einfach mal zum entscheidenden Punkt ähm, Überwachungsstaat. Leben wir in einem Überwachungsstaat und wie haben die anderen das gesehen?
1: Also im Prinzip waren sich alle drei einig. Alle drei waren sich einig, jo, ist so. Also wir leben in einem vollständigen und absoluten Überwachungsstaat, wo wir uns nicht einig waren, ist was macht man dagegen, was kann man machen und wer ist dafür verantwortlich? So, das war halt der Punkt, wo wir uns nicht einig waren, aber alle drei haben unisono gesagt, ja, der Überwachungsstaat ist da.
0: Die Uneinigkeit lag da drin, was kann man dagegen machen und vor allem, auf welcher Schiene kann man das was machen? Es wurde unterteilt zwischen politisch und, ich sag mal, Firmen-Privat. Deine Position dürfte bekannt sein, aber fass doch mal zusammen, was da so für Argumente gekommen sind.
1: Also ähm, vom Herrn, jetzt muss ich immer wieder auf den vom ähm, Herrn Georgi von der FAZ kam, dass äh, letzten Endes jeder Mensch selbst dafür verantwortlich ist. So, dass man, er hat es immer wieder eingeschränkt und sagt, natürlich darf man die Politik und die Medien nicht aus der Verantwortung lassen, aber eigentlich muss doch jeder selber gucken, was er tut und eben nicht. Äh, immer den bequemen Weg gehen, also bei Amazon shoppen, bei Facebook die Urlaubsfotos teilen und so weiter. Also er hat ähm, schon einen Großteil der Verantwortung beim Bürger gesehen und für ihn war die Lösung eine technische. Also er hat gesagt, man, man muss halt dazu übergehen, mehr Verschlüsselungstechniken zu benutzen und so weiter. Mhm. Ähm, der Herr Heidrich hat gesagt, wir können gar nichts tun. Es ist so schlimm, die Welt geht unter und wir werden überwacht. Aber das Netz ist nicht tot. Ich benutze trotzdem, weil das Netz ist meine Heimat. Ich will es nur nicht verteidigen, weil alles ist so furchtbar und wir haben sowieso schon verloren. Wir können höchstens noch den, den Kampf gegen die Unternehmen führen, die genauso unsere Daten äh, absaugen das ist was, was wir noch können, mhm. aber er hat gesagt, von Politik erwartet er nichts, er hofft er nichts und er glaubt nicht, dass
0: Politik irgendwas tun kann, egal welche. Mhm. Wobei man sagen muss, so ganz so weinerlich hätte er sich nicht angehört, aber es war schon der Tenor von dem, was er den Abend über gesagt hat, das stimmt schon.
1: Also es war ein, weniger weinerlich als mehr sarkastisch-humorig. Also ja. ich musste sehr viel lachen über das, was er gesagt hat, weil er eine sehr lustige Art hatte, aber es war schon, der, der Grundtenor war, wir können eh nichts tun. Es wird passieren, es wird immer immer da bleiben und wir können da nichts gegen tun. Und was hast du darauf geantwortet? Ähm, letzten Endes, dass wir halt schon die, die Politik in die Pflicht nehmen müssen. So, ähm, jeder, jeder Politiker schwört mit Antrittseid, dass er äh, das deutsche Volk verteidigen wird und dass er das Grundgesetz achtet. So, und, und für mich besteht es halt aus drei Schritten. Der erste Schritt ist, die deutsche Regierung hält sich erstmal selber anders. So, die hält sich selber dran, was sie bei anderen anmahnt und hört auf, die deutsche Bevölkerung zu überwachen und hört auf, die Vorratsdatenspeicherung positiv abzustimmen und kümmert sich erstmal um die, die großen Sicherheitslöcher, Löcher, die wir schon hier bei uns haben. Stichwort transatlantik das von Sylt aus losgeht. Ja? Also das ist natürlich ein Punkt, wo, wo die deutsche Regierung was machen kann. Der, der nächste Schritt ist dann, ähm, Allianzen zu suchen mit anderen Staaten. Ähm, in, in diesem Datenbündnis, das man dann hat, ähm, sich zu entwickeln als zu, zur Insel der Datensicherheit und ähm, darüber auch klar zu machen, wenn Konzerne und Firmen zu uns kommen oder Forschende zu uns kommen, wir bieten euch die Datensicherheit, die ihr woanders nicht bekommt. Von unserem Staat werdet ihr nicht abgehört und hier diese Regierung hält sich daran und versucht euch zu schützen gegen andere. Können könnt keine hundertprozentige Sicherheit gewähren, aber die Regierung wird alles tun, was sie kann. Und dann am Ende diplomatischen Druck auf Länder wie China und die USA auszuüben. Oder Großbritannien, Kanada, Neuseeland, England. Auf die Druck auszuüben und zu sagen... Wir machen das mit der Datensicherheit. Guck mal, deswegen kommen die Forscher zu uns, weil bei uns sind die noch sicher. Mhm. So, also das ist ja, das, also das ist auch naheliegend, dass das passieren wird. Wenn eine Firma Entwicklung macht, will sie, dass die Entwicklung sicher ist. Und dann wird sie, wenn Deutschland oder ein Staatenbund, den man bilden kann, ähm, sich als als Kämpfer für Datensicherheit outet und da auch wirklich konsequent das tut, dann dann werden die Unternehmen und die Forscher hier
0: hinkommen. Die sind ja nicht doof. Mhm. Ja, aber der Herr Georgi sagte dann halt auch, ähm, die Politik wird aber nichts tun, solange nicht auf der Wahl was ansteht und die Bürger das nicht wahlentscheidend sehen. Also im Prinzip ist äh, der Politik ist vollkommen egal, was, was 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 im Gesetz steht. Solange keine Bürger da stehen... Und Druck machen und die Bürger in Deutschland machen keinen Druck, weil, wie sagt er, sie treffen jeden Tag die Entscheidung, meine Daten oder Bequemlichkeit. Und sie wählen immer die Be Bequemlichkeit. Was sagst du dazu? Das stimmt. Also ich, ich muss ihm an der Stelle Recht geben. Ähm,
1: wir müssen Druck ausüben. Und es geht nur, indem die Bevölkerung Druck ausübt. Und das geht nur, indem die Bevölkerung aufgeklärt ist. Da nehme ich uns als Partei in die Pflicht, dann nehme ich äh, Bündnisse, die es schon gibt in die Pflicht, die auch was machen, also sei es Anonymous, Occupy ähm, oder auch andere, die daran arbeiten, der acker äh, Digital Courage, die daran arbeiten und ähm, ich sehe uns alle in der Pflicht dran zu bleiben, Aufklärung für den Bürger zu betreiben und äh, wie ich es dem Vertreter der FAZ gesagt habe, der da ist, wenn ein Politiker der Bevölkerung kackendreist ins Gesicht lügt, wie es Friedrich gemacht hat, oder Pofalla gemacht hat. Ja, Pofalla, der gesagt hat, die Krise ist zu Ende. Friedrich, der gesagt hat, ich bin bei den Amerikanern gewesen, habe mit denen gesprochen, wir machen jetzt ein No-Spy-Abkommen. Also er wusste doch da schon, dass sie ihn ausgelacht haben. Also vielleicht haben die irgendwie den Klassenclown dahin geschickt und haben gesagt, nee klar, No-Spy-Abkommen, machen wir. Und dann sind die rausgegangen und haben gelacht. So Und das muss aber doch einem, einem Mann wie Friedrich klar gewesen sein. Und indem man immer wieder Politiker die Lügen bloßstellt. Das ist Aufgabe der Medien und das ist Aufgabe von uns. Und das ist letzten Endes auch die Aufgabe des Netzes. Also das Netz muss sich da auch selber verteidigen. Wir haben gesehen, wie das funktioniert. Wir haben gesehen, wie es bei Gutenberg funktioniert. Wie das Netz Lügen bloßstellen kann. Und äh, das müssen wir immer und immer wieder machen.
0: Die Frage ist... Wenn das letztes weiß, wissen das der Rest der Bevölkerung, ich sag mal, man sagt ja immer, ne, wenn man sich die Bevölkerungsstruktur in Deutschland anguckt, sehr viele ältere Menschen. Ich glaube, ein Drittel der Wählerschaft haben Sie gestellt, ob die das überhaupt dann so mitkriegen. Wie kommen wir an diese Leute ran? Also jetzt mal außerhalb von der Podiumsdiskussion gefragt. Hast du da eine Idee?
1: Ja, ähm, ich kann es an einem anderen Beispiel machen. Ich muss jetzt, es ist jetzt doof Äpfel und Birnen und sowas. Ähm, ich komme wieder auf die Delfine. So, ähm, wir haben diesen Delfinantrag im Landtag NRW. Überhaupt nicht unser Thema. Gar nicht. Aber warum schaffen wir es, dass es das inzwischen jetzt schon an fünf Tagen in vielen Medien gewesen ist? Wir arbeiten mit den Bündnissen zusammen. Wir teilen unsere Informationen und wir nehmen Anregungen aus diesen Bündnissen auf und tragen sie in den Landtag. Das ist Vertrauensarbeit, die wir machen. Und über diese Vertrauensarbeit bei den, bei den ähm, Naturschutz- und Tierschutzbündnissen bekommen wir Zugriff auf mehr Leute, mehr Reichweite. Bei so einer simplen Anhörung im Landtag haben wir jetzt 100 Zuschauer, die aus ganz Deutschland anreisen und die nehmen alle die Nachricht mit von dem, was wir da getan haben. Genauso muss es aber auch in anderen Bereichen laufen. Wir haben sehr viel Vertrauen verspielt. Wir haben Vertrauen verloren beim AK-Vorrat. Wir haben, haben Vertrauen verloren bei Digital Courage und bei Occupy. Auch dadurch dass wir zum Teil Erfolge, die die gearbeitet haben, als unsere ausgegeben haben. Ja, wir müssen so ehrlich sein, wenn wir Krypto-Partys machen, sagen, das ist keine Erfindung von uns. Wir pushen das, wir verbreiten das, aber wir haben das nicht erfunden. Die Ehrlichkeit müssen wir haben. Wenn wir die nicht haben, verlieren wir diese Bündnisse und sie glauben uns nicht mehr. Und wir haben viele von denen schon ganz oft vor den Kopf gestoßen. Und da ist es Aufgabe der Piraten, dieses Vertrauen Stück für Stück wieder zurückzuholen. Aller Piraten. Natürlich. Also es ist nicht Aufgabe der Vorstände oder Aufgabe der, der, der Fraktionen. Es ist Aufgabe jedes Einzelnen, das wieder zurückzuerobern. Wenn wir kompetent zu diesen Themen gehören, gehört werden wollen, zum Thema Überwachung, Bürgerrechte, Netzrechte, dann müssen wir auch verdammt nochmal uns auf diese Themen konzentrieren und in diesen Themen was machen. So. Wir können natürlich auch andere Themen machen, aber das muss unsere erste Priorität sein, und, und wenn wir das wirklich wieder machen, wenn wir wieder die Netzpartei werden, und ich habe große Hoffnung, dass wir das schaffen, und gerade jetzt im Moment in der großen Diskussion in der Partei sieht man das, was für ein großes Bedürfnis ist, von, von unglaublich vielen Leuten in der Partei wieder zur Netzpartei zu werden, ähm, dann sind wir die Kompetenz in diesem Bereich. Und dann glauben uns die Bündnisse wieder, und dann glauben uns auch die Bürger wieder. Aber das ist Arbeit. Also das ist, we bring the Arbeit in politische Arbeit. Ja, ja genau. Das ist, das ist, äh, das funktioniert nicht, indem man auf Twitter postet. Das funktioniert, indem man zu Bündnistreffen geht. Ja? das funktioniert, indem man mit den Leuten spricht, indem man sich vernetzt, auch außerhalb der Partei, dass man nicht mit seinem Arsch zu Hause sitzen bleibt, sondern vielleicht auch mal zu so einer Podiumsdiskussion geht um damit Leuten zu sprechen, dass man guckt, welche Verbände arbeiten denn an so einem Thema und dann unterhält man sich mit den Verbänden. Dann geht man da einfach mal hin als Vertreter. Und ja, wir werden am Anfang mit Misstrauen betrachtet werden von denen, weil wir uns das Vertrauen verspielt haben. Aber wenn wir da konsequent dranbleiben und vor allen Dingen ehrlich sind, das ist ganz, ganz wichtig, und, und nicht so tun, als wären wir die Netzbewegung. Wir sind ein Teil der Netzbewegung haben ein paar leider sehr anders dargestellt und haben so getan, als wären wir die ganze Netzbewegung. Mhm. Ähm, das ist natürlich scheiße. Damit nimmt man Leuten die Arbeit weg, die die seit Jahrzehnten machen. Das, das, das geht ja nicht. Ja. So. Und ähm, wenn jeder Einzelne rausgeht und immer wieder mit solchen Leuten spricht ähm, und, und zeigt, was wir können auch, dann kriegen wir das Vertrauen wieder
0: und das ist unser Job jetzt. Mhm. Gut, aber lassen wir da zurück zu Publikum. kommen nach diesem kleinen Ausflug. Ähm, der andere Punkt, der angesprochen war, war äh, der digitale Krieg ist Realität.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das, das war ein ganz großer Punkt. Ähm, leider ein bisschen zu kurz. Also die anderen haben sich auf das Statement versteift, ja, das ist da. Also wir haben den digitalen Krieg, ähm, haben sich aber mit ähm, Spezifizierung sehr zurückgehalten. Also die haben eigentlich gar nicht gesagt, was sie meinen damit, mhm. dass wir digitalen Krieg haben. Die haben das bloß dahingestellt. Also ich habe das kurz in meinem Anfangsstatement gemacht, indem ich auf den Stuxnet-Virus und dem Angriff auf die iranischen Uranzentrifugen eingegangen bin. Ähm ja, es gibt den Krieg um die Informationen. Der, der wird schon ausgeübt. Und es gibt den, den, den Krieg um die Meinungshoheit im Netz. Also auch das, was ich vorhin gesagt habe, die Daten werden gesammelt, um Meinungsströme zu erkennen und wenn man die erkennt, zu manipulieren. Also mir kann niemand erzählen, dass das andere Gründe hat. Ich glaube das nicht. So Nicht Talibanjagen? jagen? Äh, ja genau, die Talibanjagen. jagen. Ähm, deswegen konnte er auch in der am schärfsten überwachten Innenstadt der ganzen Welt, in London, die lückenlos videoüberwacht ist. Und wo Computeralgorithmen Bewegungsraster auswerten, deswegen konnte da auch ein Bombenattentat auf die U-Bahn gemacht werden, weil das nämlich vor Taliban schützt. Also das ist, ja, aber da waren sich ja interessanterweise auch sofort alle einig, also inklusive des Publikums, mhm. dass diese Überwachung nichts mit Terroristen zu tun hat. So. Also allen war klar, ja, darum geht's nicht. Der Schritt weiter, dass man überlegt, ja, warum denn dann? Der fehlte halt bei den Leuten noch. Die Erkenntnis war da, es geht nicht um den internationalen Terrorismus. Klar, ist das so ein Nebenprodukt, aber es geht nicht darum. Der Schritt, worum es geht, wurde nicht gedacht. Und der ist meiner Meinung nach ähm, Kontrolle. Also wann, wann immer es einen Überwachungsstaat gab, wurde es danach zu einem Kontrollstaat. Mhm. So. Und ähm, Kontrolle funktioniert über die Informationen. Wenn ich die Informationsnetzwerke kontrolliere, dann kontrolliere ich, was die Menschen denken. Weil sie ihre Informationen relativ unkritisch aus dem Netz übernehmen. Und wenn ich das Netz kontrolliere und die Informationen da, dann kontrolliere ich auch die öffentliche Meinung. So, das kann man jetzt als Verschwörungstheorie abtun, klar. Es klingt auch alles sehr aluhutig. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ja. ähm, die geben ja nicht Multimilliarden-Dollar aus, um, äh, wie, wie habe ich es da eben gesagt, das ist kein Stickeralbum. Ja? Also die sammeln nicht die Daten, bloß um hinterher den, das Set vollständig zu haben. Das sind nicht irgendwie die weltgrößten Magic-Spieler. Ja? Das, das sind knallhart kalkulierende Leute. Das ist ein Kosten-Nutzen-Faktor, der da aufgestellt wird. Wenn, wenn, wenn das Ding den Nutzen nicht bringen würde, dann würde man die Kohle dafür nicht rausrücken. Also muss man sich überlegen, was der Nutzen ist. Und ich kann mir keinen anderen als Kontrolle vorstellen. Was macht man sonst mit den Infos? So. Digitalen Krieg führen. Genau. Gen genau das ist der Punkt. Und der funktioniert über, über Bestimmung der Meinung.
0: Gut. Kommen wir zu einem ganz kleinen Punkt noch zum Ende. <lacht> es ging auseinander, die Diskussion oder der Standpunkt, ob das Ganze abzusehen war oder nicht. <lacht> Na, wo der Herr Georgi sagte, das hätte jedem mit gesundem Menschenverstand klar sein müssen, dass das, Es ne? das wurde dann netterweise Fefe erwähnt von Jan Heidrich, der früher dann nach seiner Aussage ein Verschwörungsblock war und mittlerweile die größte Informationsquelle dafür ist. Ähm, erzähl doch mal dazu noch was.
1: Ähm, ja, also natürlich ist es, man kann in der Retrospektive immer sagen, äh, ja, das habe ich gewusst und da im Netz stand es, in dem Netz steht aber auch das Chemtrails-Stimmen. ja. Also steht eine Menge Müll im Netz. Und wenn ich nur genug Müll rauskippe, wird irgendwann da auch mal ein Treffer dabei sein. Also zu sagen, bloß weil ein paar Verschwörungstheoretiker vor zehn Jahren gesagt haben, das passiert, heißt das nicht, dass die das damals wussten. Sondern die haben halt zufälligen Treffer gemacht. Und Vielleicht waren die, noch ein paar dabei, die eins und eins zusammenzählen konnten, aber die sind damit untergegangen. Ja, die... die also, ich habe früher Science-Fiction-Geschichten geschrieben, so. Und die Idee einer weltweiten Überwachung ähm, ist jetzt nicht so neu. So, und das ist auch nicht unglaublich sagenhaft kreativ. Ja, George Orwell hat auch nicht Insider-Infos von der NSA gehabt, als er 1984 geschrieben hat. So, das ist. Das Passiert einfach. So Ideen sind da, Dystopien gibt es immer wieder. Ja. Und bloß weil das Schaf Dolly jetzt geklont worden ist, leben wir nicht morgen in Brave New World. So. Ähm, letzten Endes gingen da die Meinungen aber auseinander. Der, ähm, der Georgi hat gesagt, das muss man alles wissen. Ähm, also ich hat gesagt: totaler Quatsch. Das, also, das, das hat echt keiner gedacht. Und er hat recht. So. Also selbst wir, die wir uns schon, schon viel überlegt haben, aus dem Wissen heraus, was das Netz kann, überlegt haben, was Leute dann mit diesem Können machen, das Ausmaß hat doch keiner von uns gedacht. Also, dass da die, die Five Eyes Alliance, ja, ich meine, das, das klingt ja schon nach schlechtem James-Bond-Film, ja, dass hier irgendwie fünf Länder ein, ein weltweites Datenspinnennetz aufbauen und alles über jeden abfischen. Sorry, das, das habe ich zwar gedacht, dass sowas möglich sein könnte. Aber das war so weit hergeholt. Ja, klar. Hm. Also, Nee, das ist das, das war alu -Mütze. So, aber ein paar alu haben halt auch immer recht. So.
0: ich habe neulich mit dem Daniel Schwerten Interview gemacht zu den telet Operations. Operations. Wir haben gesagt, von diesen 10.000 Seiten, die etwas nur mitgenommen hat, ist ein ganz kleiner. Teil rausgegangen und ich habe mich gefragt, was meinst du, kommt denn jetzt noch für die nächsten 10.000? Der hat mich einfach gesagt, das, was jetzt schon gekommen ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Ja, aber wie heißt es so schön? Bloß weil du paranoid
1: bist, heißt das nicht, dass du nicht verfolgt wirst. Ne? Also, <lacht> ähm, wir sollten keine Angst vor dem Netz bekommen. so Das Netz ist immer noch der größte Schatz, den wir im Moment haben. Ähm, es ist die, die, die Möglichkeit zu kultureller, politischer künstlerischer Entfaltung beyond limits. Also man kann sich das gar nicht so richtig, also die, die Möglichkeiten haben wir ja selber noch nicht alle ausgelost. Äh, gelotst. Ähm, das, das steht noch vor uns. Die, die größten Entwicklungen kommen noch. Und das fange ich eigentlich auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Heinrich hat es gesagt. Natürlich bringt es Risiken mit sich. So. Ähm, aber dann ist es eben Aufgabe der Politik, zumindest auf diese Risiken aufmerksam zu machen, um dann alles zu tun, um uns davor zu schützen. Ähm, es wird ja auch nicht gesagt, Waffen sind da, kauft euch jetzt alle selber eine. Beschützt euch selber. Wir leben in keiner Selbstjustizwelt. Und zu sagen, jetzt muss sich jeder Bürger selbst um seine Verteidigung kümmern, ist halt die größte Bankrotterklärung der Politik, die ich seit langem gehört
0: habe. Ja, super Grundrecht.
1: Ja. Das, das ist eine vollständige Bankrotterklärung, dass man sagt, ja, äh, ist schlimm, müsst ihr selber machen. Weil ich weiß nicht mal, wie ich mir einen E-Mail-Filter mache. So, das ist ja das Problem, dass die Politiker, die da sitzen, zum Großteil keine Ahnung davon haben. Man sieht es, war ja total toll bei der Aktuellen Stunde ähm, zur Überwachung und Wirtschaftsspionage als dann Grumpy im Landtag angefangen hat, Fragen zu stellen und die ganzen anderen Politiker von den anderen Fraktionen da gesessen haben und einfach völlig verständnislos geguckt haben. Weil die, die Aufnahme nicht, sollte man sich angucken, ja. Das, die hatten keine Ahnung, was der da spricht. Die haben Worte gehört, aber der Zusammenhang der Sätze ist denen nicht klar geworden. Da hat man ganz, ganz deutlich gemerkt, wie dringend es uns braucht, weil die anderen haben keine Ahnung davon. Ich habe echt keine Ahnung davon. Und wenn sie einen haben, der Ahnung hat, dann darf der nichts sagen.
0: Ja, ich habe gehört, als die Abstimmung zur VDS war, hat der grünen Politiker, der Netzpolitiker der Grünen, der da stimmt also der musste dagegen stimmen, dass die dagegen sind. Also doppelte Verneinung. Und hat wohl Tränen verdrückt. Ja, der musste danach den Plenarsaal verlassen,
1: weil er es nicht mehr ertragen konnte. So. Das ist so, mir tut er leid. Weil der ist eigentlich ein anständiger Kerl. Er durfte nur nicht. So Also er musste für die Vorratsdatenspeicherung stimmen. So, lassen wir die doppelte Verneinung weg. Ja. Also kann man gerne machen. aber ähm, Ja, die Grünen nennen was, für die Vorratsdatenspeicherung aus parlamentarischen Zwängen gestimmt. Ja. Genau, ja. Ähm, aus parlamentarischen Zwängen ist das Neue, wir haben ja nur Befehle befolgt. So. Der war jetzt böse. Ja, der war böse. Aber da steht man, ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Und diesen Grundsatz hat zumindest dieser eine Politiker verraten. Der hat nämlich gegen sein Gewissen gestimmt. Wenn er nämlich für sein Gewissen gestimmt hätte, dann hätte er hinterher nicht heulen müssen. So, musste aber. Weil sein Gewissen ihn laut angeschrien hat. Ja. So so viel zu kaputtem System übrigens, um ne? es <lacht> nochmal aufzubringen. Aber, um nochmal zur Podiumsdiskussion zurückzukommen, es war toll, es hat super Spaß gemacht. Ich glaube, bei einigen Leuten im, im Publikum ist auch Verständnis gekommen dafür, was da gerade ist. Es waren vielleicht 30 Leute da ungefähr, mehr waren es gar nicht, irgendwas zwischen 20 und 30. Ja. Das heißt, es waren nicht wirklich gut besucht. Die anderen haben irgendwas von 50 Leuten fantastiert. Ich habe danach gezählt und es waren irgendwie 25 oder so. Ähm, wir müssen nach draußen mit dem Thema. Wir müssen nach draußen, wir müssen aufmerksam werden. Wir müssen das im Rahmen von, von TTIP und TAFTA das Thema wieder nach vorne bringen. So, dass das die Leute sind ein bisschen müde, was NSA angeht, also übertragen wir das Thema auf TTIP und TAFTA. So. Das hat auch was miteinander zu
0: tun. Ähm, Wie kann man mit demjenigen, der uns die ganze Zeit abhört, ein Freihandelsabkommen schließen? Genau. Ähm, dazu 19.4. Ja.
1: ist der große TTIP-Aktionstag. Ähm, ich werde morgen oder übermorgen nochmal einen Link zu einer Aktionsseite veröffentlichen, der ähm, Pirate Slash hat äh, mir heute diese Aktionsseite gegeben. Es gibt eine Wiki-Seite dazu. Es gibt ja, ich weiß, es gibt äh, eine, eine äh, Google-Events-Seite, wo äh, weltweit äh, auf einer Karte die Events gesammelt werden, ähm, wo jeder, auch wenn es noch so klein ist, auch wenn es nur ein Infostand, den ihr macht, irgendwie mit drei, vier, fünf Leuten, jeder kann dieses Event dort eintragen für den Tag und diese Seite rechnet automatisch weltweit zusammen, wie viele Leute wo sind. Also es wird, sobald ihr das da einträgt, wird sofort ein, ein, ein Facebook-Event dazu gestartet, ähm, wo man sich dann anmelden kann. Es wird also automatisch gezählt und lass doch Social Media mal für uns arbeiten. Ja, ähm, es gibt sogar schon eine kleine schwedische Stadt, die, also wirklich klein, irgendwie 10.000 Einwohner, mhm. die hat gerade das größte europäische Event dazu geplant das sollten wir Piraten nicht auf uns sitzen lassen. Und sollte klar sein, dass, und das hat mir Paki auch nochmal gesagt bei der ppeu gründung ist der gewesen in Brüssel, die Piratenwelt schaut auf uns. Auf uns in Deutschland. Die schaut auf uns und wartet, dass wir Initiative ergreifen. Es liegt an uns. Wir sind, das klingt jetzt furchtbar pathetisch, aber wir sind in Deutschland die Speerspitze der internationalen Piratenbewegung. Ähm, wenn Paki begrüßt wird als ein Landesvorsitzender, ja, also nicht unser Bundesvorsitzender, sondern als ein Landesvorsitzender mit Du bist der berühmte Paki, von dem wir überall hören und das ist kein deutscher Pirat, der ihn begrüßt. Das ist auch keiner aus, aus Nordrhein-Westfalen. ja, das, das ist einer aus einem anderen europäischen Land, die so sehr informiert sind, dass die die Vorstände der einzelnen Landesverbände von uns kennen. Ja, einzelne Landesverbände von uns größer sind als deren Land, äh, als einzelne Bundesländer von uns größer sind als deren komplettes Land. So, was die Bewegung angeht. Und da sind wir in der Pflicht, da müssen wir was machen, weil wir es in der Hand haben, wir haben die Leute, wir haben die Menge der Leute ähm, ja, wie heißt so schön, reclaim your Netzpartei, Lass wir das jetzt machen. Wir reißen es jetzt rum und dann müssen wir Aktivität zeigen
0: und nach draußen gehen. Das ist wichtig. Gut. Lassen wir das so stehen. Gens, ich danke dir vielmals und ich wünsche noch einen schönen Bitte. Abend. Dir auch. Danke, Bernd. Intro und
1: Outro Musik von Matthias Westner East meets West unter Creative Commons